0: Hi im Dog Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zum Dog Ride Podcast zur Folge 92. Und wir schauen uns heute genau das Thema an, wie Medikationen und Verhaltensmedizin im Training eingesetzt werden können. Und zu dem Thema habe ich natürlich eine Person dabei, die sich damit bestens auskennt, denn ich bin da gar keine Expertin, was das angeht, weil ich bin ja in Anführungszeichen nur die Trainerin. Und deswegen ist Katrin Vogt zu Gast. Katrin ist Tierärztin und Verhaltensberaterin und auch Physiotherapeutin und Osteopathin. Und sie unterstützt schon seit vielen Jahren HundebesitzerInnen, Hunde-TrainerInnen und auch TierärztInnen mit in Anführungszeichen Problemhunden. Ihr wisst, warum ich das in Anführungszeichen setze. Und deswegen ist sie genau die Frau, an die ich gedacht habe, als ich dieses Thema aufnehmen wollte. Und deswegen, Katrin, danke, dass du da bist und äh, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich voll, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gut. Das Thema ist super, super wichtig, weil wir haben im Training auch viele Hunde, die eingestellt sind auf eine Medikation durch eine Tierärztin mit Zusatz im Verhaltenstherapie und wo die Hunde da begleitet werden, nicht nur durch uns im Training, sondern auch durch eine Tierärztin. Und deswegen ist mir das Thema super wichtig, denn wir haben ja im Vorgespräch schon gemerkt, da gibt es ja auch viele Mythen oder Annahmen. Und tatsächlich kam jetzt vor zwei Tagen in so einer Fragerunde bei Instagram sogar die Frage von einer Person anonym, dass die Tierärztin Medikation ihr angeraten hat wegen ihrem Hund, weil der wohl sehr stressempfindlich ist und andere Probleme zeigt, aber sie sehr unsicher ist, ob sie das geben kann. Und ich glaube, genau deswegen ist diese Folge so wichtig, dass diese Unsicherheiten genommen werden kann. Und deswegen, Katrin, ist gleich meine erste Frage. Bei welchen Themen oder Fällen brauchen denn Hunde überhaupt jetzt deine Unterstützung als Tierärztin, die auch so diesen Zusatz Verhaltenstherapie hat oder sich halt diesen Schwerpunkt hat und sich damit auskennt? Also welche Fälle kommen da zu dir?
1: Also ich kann ja vor allem mal berichten, was so an Fällen zu mir kommt. Also an erster Stelle sind bestimmt die Angstprobleme, also alles rund um Geräuschangst, Umweltängste, all dies. Und das sind dann vor allem Hunde, die einfach durchs Training nicht weiterkommen, bei denen man vielleicht auch Stressoren nicht umgehen kann, die einfach zum Beispiel aus dem Tierschutz kommen, in die Großstadt vermittelt werden, in die fünfte Etage und wo man einfach mit Training gar nichts machen kann, weil die sich gar nicht aus der Hütte raustrauen. Mhm. Sodass man einfach unterstützen kann, dass die leichter Fortschritte machen und man vielleicht auch überhaupt dahin kommt, denen ein Geschirr anziehen zu können, die anleihen zu können. Das ist tatsächlich wirklich ein Hauptteil, der zu mir kommt. Dann Hunde mit Trennungsstress, ne, wo vielleicht auch einfach eine Trennung nicht immer umgangen werden kann. Es gibt ja Fälle, wo dann mal der Alltag zuschlägt und der Hund muss alleine gelassen werden. Oder man braucht schnell Fortschritte, dann unterstützt durchaus eine Medikation. Also das ist ein großer Bestandteil. Dann haben wir auch immer mal wieder Hunde, die abnormal repetitives Verhalten zeigen wo dann vielleicht schon der Tagesablauf nicht mehr funktioniert, also die alleine nicht aus dieser Situation rauskommen, wo wir sie einfach unterstützen müssen, wo auch eben, also eigentlich oft in den Fällen, wo Training alleine, auch wenn es wirklich gutes Training ist, keinen nachhaltigen Fortschritt gibt. Und manchmal haben wir halt auch die Hunde mit einer mega hohen Erregungslage, die schnell frustriert sind, die schlecht schaffen, Impulskontrolle zu leisten, wo man ja auch manchmal nicht weiß, haben wir da vielleicht auch tatsächlich gesundheitliche Ursachen. Aber irgendwo muss ich ja mal anfangen. Ne? Und wenn dann eben Training alleine nicht fluppt und der Alltag eben so ist, ne? dass der Hund zum Beispiel Frankfurt City wohnt und an der stark befahrenen Straße entlang muss, ne Border Collie der Autos jagt, irgendwie müssen die Leute zum Auto kommen. Selbst wenn sie mit dem Hund rausfahren, ne? so Fälle, da bin ich dann im Prinzip im Spiel.
0: Sehr gut. Die Hemmschwelle ist ja schon relativ groß. ne? Also ich meine, es gibt ja Pill-Shaming, in der, kennen wir jetzt aus der Menschenwelt. Dieser Begriff setzt sich ja immer mehr durch. Das, das kennen wir Menschen ja auch. ne? Ich nehme erstmal nichts, wenn ich krank bin oder auch bei psychischen Erkrankungen oder psychischen, streich das Wort Erkrankungen, könnte auch was anderes einsetzen, dass man dann, naja, eher, dass die Hemmschwelle einfach groß ist. Und das ist bei unseren Hunden natürlich auch so. Woher kommt das denn? dass das so spät eigentlich eingesetzt wird, weil it, aus meiner Sicht passiert es oft zu spät.
1: Ja, das stimmt. Im Prinzip, glaube ich, ist es so zum einen, dass die Leute die Erwartung haben, dass sich der Charakter des Hundes irgendwie verändert, ne? dass das auf einmal ein ganz anderer Hund ist oder dass er irgendwie wie zugetrönt wirkt. Ne? Und es geht ja gar nicht darum, den Hund zu sedieren oder ruhig zu stellen, sondern einfach die Lernfähigkeit zu verbessern, ne? Das ist, glaube ich, einfach ein großer Punkt. Dann besteht natürlich die Angst vor den Nebenwirkungen. Und das wäre jetzt kleingeredet, ja, jede Medikation hat Nebenwirkungen. Und die sind auch echt ganz unterschiedlich. Manche Hunde haben überhaupt kein Problem. Bei manchen, die werden appetitlos. Manche wird eventuell auch die Angst schlimmer. Es gibt Nebenwirkungen und natürlich geht jede Medikation auch auf Leber und Niere. Es ist halt immer die Frage, was macht eine weniger Nebenwirkung? Der ständige chronische Stress, der ist auch nicht gesund. Ne? Oder halt die Medikation. Und das ist halt ein Abwägen, ganz klar. Und ich glaube, was wir vielleicht auch noch so ein bisschen haben, ist so dieses eigene Versagen. Ne? Man hat irgendwie so das Gefühl, man kann dem Hund nicht genügend unterstützen. Dass das schon auch noch eine Rolle spielt. Ne? Dass man so das Gefühl hat, man muss ihn jetzt unter Medis packen. Weil man es
0: selber nicht auf die Latte bekommt. Mhm. Klar, und dann holt man da sich, wenn man sich nur aus dem Tierschutz holt, denken ja viele, ich gebe dem jetzt das beste Leben. Der hat es ja so gut bei mir <lacht> und dann wird das schon, aber ja, das ist, funktioniert nicht immer. Mhm. Und ich glaube, natürlich haben es gibt natürlich auch immer dann dieses Vorurteil, du gibst ihm jetzt die Medikamente, damit der funktioniert. Aber so ist es ja am Ende auch nicht.
1: Ganz wichtig. ne Also ich bin nicht dafür da, die Medikation zu geben, damit man nicht trainieren muss. Und manche mhm. haben halt ne die Vorstellung, wir hauen ihm halt jetzt Pillen rein und dann lebt er halt sein Leben lang damit. Das ist auf jeden Fall nicht der Grund für eine Medikation, ne? sondern wir geben im Prinzip Voraussetzungen, unter denen der Hund besser mhm. umlernen kann. Und da sind wir im Prinzip schon beim Punkt. Ne? Es braucht ganz dringend auch echt ein zielführendes Training dazu, mhm. weil ohne Training geht es nicht. Weil was wir halt erreichen wollen, ist, dass der Hund unter der Medikation bessere Lernvoraussetzungen hat, um dann besser umlernen zu können. Da braucht es tatsächlich wirklich gute Trainer vor Ort. Und da bin ich auch froh, dass es euch gibt, weil das kann ich gar nicht leisten in meinem Alltag. Da Mhm. so auch eine enge Interaktion mit dem Mensch-Hund-Team zu leisten, das kriege ich gar nicht zeitlich unter. Und da bin ich froh, dass ich da echt
0: mittlerweile ein gutes Netzwerk habe, wo ich weiß, Mhm. das fluppt, ne? Wann ist denn so der richtige Zeitpunkt, dass Menschen sich über sowas Gedanken machen oder überhaupt erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt zu einer Tierärztin, Arzt, der die, diesen Zusatz hat und hol mir da erstmal diese Unterstützung und diesen Blick von außen. Wann sollten das Menschen deiner Meinung nach tun mit ihrem Hund?
1: Eigentlich so früh wie möglich. ne? Und das heißt ja nicht, dass sobald man zu mir geht, ich auch die Pillen verticke auf <lacht> Deutsch. Ne? Sondern es kann ja auch echt einfach sein, dass wir anderweitig gucken können. Können wir den Hund unterstützen? Gibt es vielleicht andere Grunderkrankungen, die im Hintergrund sind, wo es dann schon vielleicht mehr medizinisches Wissen braucht, als ihr Trainer bieten könnt? Ne? Also ich meine, gut ab. ne? Ihr seid ja zum Teil echt super gut geschult. Aber um da einfach nochmal gucken zu können, Gibt es da vielleicht andere Grunderkrankungen? Und da ne große Stichwort Schmerzen. Ich habe so viele Hunde, deswegen habe ich auch die Zusatzbezeichnung, oder nein, ich habe die Zusatzbezeichnung nicht gemacht, aber ich habe Physiotherapie noch mit als Schwerpunkt. Es gibt so viele Hunde, die ein nicht erkanntes Schmerzproblem haben. Und das bedingt manchmal nicht, dass das problematische Verhalten deswegen ist, aber es ist ein Megatrigger, mhm. ne, der das Ganze natürlich viel schlimmer macht. Und dann kann man auch erstmal mal schauen, kann man irgendwie dieses Schmerzthema besser in den Griff bekommen und dann brauchst du vielleicht überhaupt gar keine Medikation. Ne? Also Hund mit Geräusch, Angst, kann durchaus ein Schmerzthema haben. Ne? Ein Hund, der schnell hoch in der Erregungslage ist, hat vielleicht ein Schmerzthema. Wir denken immer an den trägen Hund, ne, der sich nicht bewegen möchte, der Schmerzen hat. Aber es kann das krasse Gegenteil sein, dass der eben einfach unruhig ist, hektisch ist, weil er ein nicht bekanntes Schmerzthema hat. Und da kommt man
0: natürlich auch erstmal nicht drauf, ne? Ja, definitiv nicht. Wir sehen das ja auch bei uns im Training mit den Hunden. Und wir haben jetzt auch eine Trainerin im Team, die auch gerade in der Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin ist, was natürlich ein super Vorteil jetzt für uns ist, Mhm. dass dann noch mal jemand ist, der noch mal einen ganz anderen, einen viel geschulteren Blick hat. Weil das ist einfach leider oft ein riesiges Thema, Schmerzen. Und die Schmerzen können ja nicht nur mal Bewegungsapparat sein, die können ja auch an anderen Stellen im Körper sein. Mhm. Und wir TrainerInnen, das muss ich auch mal sagen, wir könnten ja eh auch gar keine Diagnostik machen in diesem Sinne. Selbst wenn wir was erkennen, wir sind ja eh dann angewiesen auf TierärztInnen. Und deswegen muss dann natürlich eine Zusammenarbeit oder sollte eine Zusammenarbeit irgendwie stattfinden können. Oder auch ein Austausch, weil nur so werden wir gut vorankommen, weil... Wir können so gut trainieren, wie wir wollen. Ich meine, wenn das total schleppend vorangeht, ist das auch kein Zustand für Mensch und Hund. Ja, Gerade bei diesem Problemverhalten. Also das hat ja riesengroße Auswirkungen auf das komplette Leben und Familiengefüge und alles und schafft so viele mehr Probleme. Deswegen, wo finden denn Menschen TierärztInnen wie dich mit Zusatzverhaltenstherapie? Also es gibt ja die GTVMT, das ist im Prinzip... Ein Verein, eine
1: Gesellschaft, wo wir Tierverhaltenstherapeuten uns im Prinzip zusammengetan haben. Und da findet man auch eine Überweisungsliste, wo eben die ganzen Verhaltensmediziner mit Zusatzbezeichnung aufgelistet sind. Und wir müssen eben da auch jährlich nachweisen, dass wir uns in dem Bereich weitergebildet haben. Das ist das eine. Und ansonsten kann man natürlich bei den großen Berufsverbänden der HundetrainerInnen nachfragen. Also beim IBH oder beim BHV-BHV. Wir haben ja auch einige Tierärzte als Mitglieder, die sich eben Mhm. in dem Bereich spezialisiert haben.
0: Und berätst du auch Online-Menschen, die jetzt sagen, ich brauche jemanden, der da auf meinen Hund schaut, auch bezogen auf das Thema? Ja, mache ich schon. Natürlich hat das Ganze Einschränkungen, weil ich den Hund
1: eben nicht mir selber vor Ort angucken kann, ich ihn nicht untersuchen kann. Aber wir sind eben nicht so viele in Deutschland und da braucht es manchmal durchaus, dass ich auch online unterstütze. Ich lasse mir halt immer im Vorfeld so viel Material wie möglich Mhm. vom Hund schicken. Also die gesamte gesundheitliche Geschichte. Mhm. Dann, wenn es irgendwie Videomaterial gibt, dass ich einfach schon mal einen guten Überblick habe. Und ganz wichtig, ich darf eben keine Medikation verorten, wenn ich den Hund selber nicht gesehen habe. Das wäre auch echt anmaßend. Mhm. Sondern da braucht es dann wieder die Kooperation mit den Tierärzten vor Ort. Das klappt aber tatsächlich in den allermeisten Fällen echt gut. Dass mhm. ich im Prinzip dann schaue, okay, die und die Medikation oder das und das sollten wir noch untersuchen. Und ich schreibe dann eine Überweisung an den Haustierarzt vor Ort. Und der muss dann im Prinzip das Ganze verordnen oder die weitere Diagnostik einleiten. Und das geht in den meisten Fällen wirklich gut, dass die da offen sind. Also da hat sich echt in den letzten Jahren mhm. einiges getan. Das geht. Das ist cool.
0: Können die Menschen denn auch... so. Erstmal mal gleich zu Ihrem Haustierarzt, Tierärztin gehen, wenn Sie da einen Verdacht haben, dass da was ist.
1: Es Ist halt so ein bisschen schwierig. ne? Also es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt sicherlich Kolleginnen, die das wirklich mittlerweile gut hinbekommen und gut einschätzen können, wo ich sage, ja, auf alle Fälle. Aber ansonsten ist so, ich sag mal, der allgemeine Haustierarzt gar nicht so sehr in dem Bereich geschult. Mhm. Ja, also wir haben mal, zumindest als ich studiert habe, Wir haben ein Semester Tierschutz und Verhalten. Und da ist alles tierartübergreifend drin. Das kann nicht in die Tiefe gehen. Da Mhm. sind wir überhaupt gar nicht ausreichend geschult. Und da braucht es eben schon so ein bisschen Hintergrundwissen zu. Und es gibt natürlich zwei, drei Präparate, die für die Tiermedizin zugelassen sind und die wir auch im Prinzip als erstes verwenden müssen. Aber ich muss eben immer mir das Verhalten anschauen und muss gucken, Passt das denn von den Neurotransmittern, die ich da ansprechen kann? Also es ist halt nicht so wie bei einer anderen Erkrankung, ne? also keine Ahnung, Erkrankung A, Medikament A empfohlen, sondern ich muss halt gucken, was genau zeigt der Hund an Verhalten, mhm. welchen Neurotransmitter muss ich ansprechen und je nachdem wähle ich die Medikation aus. Also gar nicht so sehr nach Indikation,
0: sondern eher, wie
1: verhält sich der Hund im Allgemeinen? Wenn jetzt
0: Menschen sagen, ah, okay, vielleicht sollte ich mit meinem Hund das mal angehen, Training ist schleppend, ist wirklich schwierig im Alltag, was sollte denn deiner Meinung nach abgeklärt werden, bevor überhaupt über eine Medikation nachgedacht wird? Was wäre da so deine Sachen, wo du sagst, ich brauche die und die Sachen, wenn jetzt Menschen zu dir kommen, die ich vorher sehen will oder was, gibt es bestimmte Untersuchungen, wo du sagst, okay, das sollte immer geguckt werden, bevor wir überhaupt über jetzt eine Medikation nachdenken? Also wenn es geht,
1: sollte immer erstmal ein großes Blutbild gemacht werden, ein sogenanntes geriatrisches Profil, wo auch alle Organwerte mit enthalten sind. Und ich lasse eben auch gerne die Schilddrüse nochmal mitchecken. Die Schilddrüse und Verhalten ist ein groß diskutiertes Thema und sicherlich ist die Schilddrüse häufiger mal verantwortlich für Verhaltensprobleme. Deswegen lasse ich sie immer mitmachen. Es ist aber schon ein bisschen überdiagnostiziert, das muss man schon sagen. Aber wenn eh schon mal Blut gezapft wird, dann mache ich, wenn es geht, alles, damit man da einen guten Überblick hat. Ich sage, wenn es geht, weil ich einfach Kandidaten habe, da geht halt Blutabnahme nicht, weil man überhaupt gar nicht bis zum Tierarzt kommt oder vielleicht auch die Besitzer den Hund gar nicht anfassen können. So, dann müssen wir mit dem Kompromiss leben, dass da eventuell die Organe nicht okay sind und wir vielleicht durch eine Medikation da natürlich zusätzlich Probleme liefern können, da muss man einfach das Gut mit den Bezugspersonen absprechen. Machen wir das, machen wir das nicht? Weil natürlich Lebensqualität müssen wir ja irgendwie liefern und irgendwo muss ich anfangen. Und manchmal braucht es die Medikation zuerst, um dann eine Blutentnahme machen zu können. Bei den Hunden aus dem Ausland lasse ich auch gerne nochmal ein Reiseprofil erstellen, weil auch das durchaus verantwortlich oder ein zusätzlicher Trigger sein kann, warum problematische Verhalten in den Vordergrund stehen Und wenn es irgendwie geht, den Hund nochmal auf Schmerzen untersuchen zu lassen. Da ist halt immer die Frage, gehe ich zum Tierarzt? Und das soll jetzt keine Kritik an meine Tierarztkolleginnen sein. Aber manchmal ist es so, wenn die Hunde auf dem Tisch stehen, die erstarren und man kann es nicht wirklich sagen, hat der Hund jetzt Schmerzen oder nicht. Ich schicke die Hunde manchmal lieber zum Physiotherapeuten, weil die können sich mehr Zeit nehmen. Die sind mehr geschult, auch auf das Gangbild zu gucken. Da kriege ich vielleicht eher so schon mal ein paar Indizien, gibt es da ein Thema oder nicht.
0: Ja, sind ja auch sensibilisierter auf die Reaktionen des Hundes, Mhm. was das ganze Thema angeht. Ja,
1: das wäre halt so das optimale Paket, was eventuell Mhm. im Vorfeld ist. Und klar, wenn die Leute zu mir kommen, dann müssen die nicht zum Physiotherapeuten eiern. Das kann ich vor Ort machen.
0: Mhm. Sehr praktisch. (lacht) Wenn jetzt Menschen zu dir in Behandlung kommen... Wie läuft das dann ungefähr ab? Ein paar Sachen hast du ja schon genannt, aber was haben die dann zu erwarten, wenn sie sagen, okay, Tierärztin mit Zusatzverhaltenstherapie, wir gehen jetzt dieses Thema an. Wie läuft das dann ab?
1: Also erstens schon mal, ich habe keine klassische Praxis in dem Sinne. Das heißt, ich habe gar nicht so sehr diesen Stressfaktor, den wir oft in anderen Tierarztpraxen mhm. haben. Ne? Ich habe halt den Vorteil, ich kann eine reine Terminsprechstunde machen. Ich schaue immer, dass man nicht lange irgendwie warten muss, sondern dass die sofort rankommen und dann können die, wenn sie in die Praxis kommen können, ich habe ja auch Kandidaten, die sich eventuell nicht trauen, in enge Räume zu gehen, dann dürfen die reinkommen und können erstmal alles erkunden und ich spreche erstmal mit dem Besitzer, ne, dass wir erstmal gucken, Vorbericht aufnehmen, die ganzen Situationen erfragen, was ist denn passiert, in welcher Reihenfolge, dass der Hund erstmal ankommen kann, die Bezugspersonen auch und wir alles erstmal in Ruhe besprechen. Ne, dass wir also da gar nicht rein, hops, auf den Tisch. Es gibt übrigens bei mir auch keinen Tisch. Wenn ich die Hunde untersuche, dann passiert alles am Boden. Mein Rücken dankt mir nicht sehr, aber die Hunde schon. Und dann besprechen wir alles. Und ne, die Menschen haben dann ja auch meistens die ganze Diagnostik mitgebracht oder schon im Vorfeld geschickt. Und dann erst gucke ich den Hund an. Also Und dann auch erstmal im Gangbild, dass ich ihn nicht anfassen muss. Vielleicht gehen wir ein Stückchen spazieren, wenn es irgendwie problematische Situationen draußen sind. Und dann untersuche ich ihn eben, wenn es geht schon. Ne? So, und dann besprechen wir, was würde passen. Ne, ich frage eben auch ganz viel drumherum. Wie verhält er sich? Wie aktiv ist er, um einfach bestmöglich eine Medikation auszuwählen? Ja, und das ist eigentlich so der Ablauf. Und ganz wichtig, ich lass, also man muss jetzt sich nicht vorstellen, dass sich die Hunde da jetzt in dieses problematische Verhalten reinrutschen kann, damit ich es mir angucken kann oder so. Ne, sondern, wenn es Videos gibt, ist fein. Wenn wir irgendwie im Ansatz irgendwas sehen können, ist prima. Aber man muss keine Sorge haben, dass ich hier die Hunde irgendwie in Anführungsstrichen crash in eine Situation bringe, wo es für sie echt schwierig ist. Also das natürlich nicht. Also wenn, dann gucke ich auf die Vorboten ne, von dem unerwünschten Verhalten. Aber da muss man keine Sorge haben, dass jetzt dem Hund da irgendwie gruselige Sachen passieren. Und ich untersuche auch nur so weit, wie er es zulässt und wir können genügend Pausen einräumen. Also ich habe immer für so ein Erstgespräch mindestens 90 Minuten eingeplant. Oft brauchen wir die nicht, ne? aber einfach, dass wir genügend Pausen einräumen können, auch für den Hund. Klingt traumhaft.
0: <lacht> ich will noch mal was sagen zu dem... Wir müssen das unerwünschte Verhalten sehen. Das ist ja immer so ein Ding, was wir TrainerInnen ja auch erleben, was die Leute erwarten. So, du musst das jetzt sehen, um das einschätzen zu können. Leute, das ist nicht so. TrainerInnen, und ich meine, da rechne ich jetzt dich, Katrin, ja auch mit ein, du bist ja auch am Ende auch Hundetrainerin oder weißt, wie es läuft. Wir müssen das nicht sehen. Also wir sind so gut ausgebildet, können so gut beobachten, dass wir, wie Katrin meinte, die Vorboten erkennen. Wir können gezielt Fragen und die Beschreibungen auch aus euch rausholen. Wir haben halt auch die Erfahrung, wie Menschen das schildern auf verschiedene Weisen. Wir wissen, wie wir nachfragen müssen, um das zu bekommen. Wir machen vielleicht Fragebogen vorab, um andere Informationen abzuklappern. Und wir müssen das nicht sehen, weil das hat ja auch Folgen auf den Hund. Das stresst den Hund unnötig. Der Hund äh, praktiziert weiterhin das unerwünschte Verhalten. Und all das wollen wir ja eigentlich nicht in einem guten Training, weil das macht den Prozess der Verhaltensveränderung schleppender. Es wird zwar wahrscheinlich im Alltag trotzdem passieren, ja, that's it, aber das müssen wir Menschen, also wir TrainerInnen nicht auslösen. Deswegen, ihr müsst das weder filmen und provozieren, damit wir das sehen, noch müsst ihr mit dem Hund irgendwie kommen und wir werden den Hund da auch nicht hin provozieren. Und ich empfinde es auch nicht als ein gutes Training, wenn da TrainerInnen das so angehen oder verkaufen, dass das sein müsste. Punkt. So. Und wenn ihr mal die Kamera draufhalten könnt, dann macht das natürlich, weil wenn es eh passiert und die Situation ist sicher für alle, weil Management sollte vorgehen oder den Hund zu sichern, dann tut es, weil es schadet ja nicht, wenn es eh passiert, aber auch ihr provoziert es bitte nicht. Niemand muss das sehen. Es würde ja auch kein Tierärztin auf der Welt, einen Hund irgendwie, wenn der Schmerzen hat, so tief irgendwo reindrücken, damit er richtig schreit, um das zu bestätigen. Auch das ist ja nicht nötig weil man eigentlich vorab schon erkennt, dass der Hund vielleicht ausweicht und deswegen auch bei Verhalten. Bitte, bitte macht sowas nicht. (lacht) Wenn jetzt eine Medikation verschrieben wird und du entscheidest, okay, der Hund braucht jetzt eine Medikation, wie wirken denn diese Medikationen der Verhaltenstherapie auf die Hunde? Was passiert da mit dem Hund? Weil du sagst ja, der Hund soll in einen Zustand kommen, wo er überhaupt umlernen kann. Das heißt, was machen die mit dem Hund?
1: Genau, also da gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche, ne, die wir abdecken und ich sag mal, wenn ich jetzt so eine klassische angstlösende Medikation wähle, dann kann man sich nicht so vorstellen, dass die Angst weg ist, ne? sondern die Angst ist natürlich noch da, aber eben so ein bisschen abgeschwächt, sodass der Hund umlernen kann und auch tatsächlich aus der Situation irgendwie leichter wieder rauskommt, ne? Also Angst komplett zu nehmen wäre vollkommen unbiologisch, dann würden wir alle nicht lange leben, So, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist aber manchmal so die Erwartung, dass ich auf einmal so einen kleinen Rambo habe, das ist nicht so, ne? sondern es ist abgeschwächt. Ne? Das heißt, wir haben im Prinzip eher eine Wirkung auf so dämpfende Neurotransmitter, die so ein bisschen die Spitzen rausnehmen. So, dann haben wir halt auch ganz viele Medis, die auf den Neurotransmitter Serotonin wirken. Serotonin ist eher stimmungsaufhellend und wird eben auch genutzt, damit man besser zum Beispiel Impulskontrolle leisten kann. Da haben wir tatsächlich zum Beispiel, dass der Hund sich im Verhalten eigentlich wenig verändert. Außer, dass man merkt, dass er es schafft, besser zu warten. Vielleicht allgemein ein bisschen fröhlicher ist. Das sind so die Sachen. Was wir aber halt schon manchmal haben ist, wir können ja nur auf so ganz große Neurotransmitter im Gehirn einwirken. Und es ist ja nicht so, dass jetzt ein Neurotransmitter für eine Emotion verantwortlich ist, sondern es ist ja mal eine Mixtur aus verschiedenen Geschichten. Und es kommt ja auch darauf an, an welchen Rezeptor dockt mein Neurotransmitter an. Wenn wir zum Beispiel bei Serotonin sind, Serotonin ist sicherlich so der, naja, ich würde mal sagen, bestuntersuchteste Neurotransmitter, den wir haben. Und trotzdem weiß man nicht viel. Und Serotonin ist zum Beispiel in einigen Bereichen des Gehirns angstlösend, also nimmt er die Angst. An manchen Bereichen, an manchen Cocktailzusammenstellungen wirkt er eben aber auch mal angstfördernd. So, und es kann eben sein, dass ich für diesen Hund ein serotonin ausgewählt habe und ich dann merke, die Angst wird schlimmer. So, und dann habe ich leider einen Cocktail befriedigt, den ich nicht befriedigen wollte. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich im ganzen Gehirn dann das ganze Ding verändern und es uns eventuell keinen Vorteil bringt. Und dann müsste man nochmal die Medikation wechseln. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass Serotonin so furchtbar ist, sondern oft funktioniert das gut, bei manchen Hunden aber eben nicht. So, und genauso haben wir eben auch Medis, die auf Dopamin wirken. Ne? Dopamin macht gute Laune, treibt an, ne? macht aktiv. Und wenn ich sowieso einen Hund habe, der zum Beispiel in seinem Angstverhalten sehr aktiv ist, kann mir das kontraproduktiv sein, weil er dann vielleicht noch aktiver wird, ne? Das heißt, ich muss dann immer gut wählen, für welchen Hund passt welches Medi, ne? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der in der Ecke sitzt, erstarrt, wenig Umwelterkundung zeigt, für diesen Hund ist ein Medi mit Dopamin sicherlich eine gute Idee, damit er überhaupt mal in das Erkunden kommt, ne? Also du merkst, es ist total komplex und es kann auch immer sein, dass auch ich nicht direkt einen Treffer lande und dass wir vielleicht einfach nochmal wechseln müssen, weil sich das Ganze anders gestaltet,
0: als man denn so denkt. Man hört ja oft, dass es manchmal bei so einer Medikation so eine Erstverschlimmerung gibt. Ist das wirklich so? Und also können das die Leute erwarten, dass es so ist? Oder wann sollten sie sich wieder bei dir melden, wenn sie merken... Das macht nicht das, was ich mir vorgestellt hatte vielleicht oder was wir besprochen hatten.
1: Okay, also da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Hm. eben Medis, bei denen haben wir eine sofortige Wirkung. Das heißt, ich packe die rein und eine Stunde später sollte ich eine Wirkung merken. Und da gibt es durchaus Hunde, die zum Beispiel paradox reagieren. Nehmen wir jetzt mal so die Klassiker Alprazolam, Diazepam, die eigentlich angstlösend sind und eher den Hund ein bisschen dämpfen sollen. Da gibt es seltene Hunde, die eher wirklich aktiv werden und wie auf so einem kleinen Horrortrip sind. Es ist total selten, aber es kommt halt vor. Und dann müssen wir natürlich sofort reagieren. Und dann werde ich da sicherlich das nicht wiederholt irgendwie machen. Und das kann sein. Ne? Oder dass die mal, weil man vielleicht die Einstiegsdosis zu hoch gewählt hat, die so ein bisschen torkelig sind. Das sollte nicht so sein kann aber halt individuell einfach unterschiedlich sein. Also bei manchem Hund gibt man eine relativ hohe Anfangsdosis und man merkt nichts. Und bei manchen gibt man eher eine niedrige oder und der Hund wird schon torkelig. Also das, es gibt halt immer Empfehlungen und die Hunde sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und es kann einfach sein, dass die unterschiedlich verstoffwechselt werden und dass man da einfach gucken muss, hat man wirklich die richtige Dosis. So, dann haben wir die Medis, die eine Anflutung brauchen. Das heißt, die muss ich eigentlich drei bis vier Wochen geben, bevor ich überhaupt eine volle Wirkung habe. Da merke ich natürlich erstmal nichts. Das ist auch in Anführungsstrichen normal und da müssen wir gucken und die Leute unterstützen, dass sie das gut schaffen. Und wenn wir aber was merken vorher, dann sind es meistens die Nebenwirkungen. Also zum Beispiel wieder ne, die Serotonin-Medis, die machen zum Teil so ein bisschen appetitloser am Anfang. Das kann sein, dass es verschwindet oft. Ne? Da muss man so ein bisschen mit der Dose spielen, dann kriegt man das oft gut hin, dass es dann relativ schnell gut ist. Wenn dem nicht so ist, dann muss man halt eventuell nochmal die Medikation wechseln. Ne? Das heißt, wenn ich ein Medi habe, was eigentlich eine Anflutung hat und wo ich am Anfang schon eine komische Wirkung habe, dann sind das die Nebenwirkungen. Und dann muss ich gucken, passt dieses Medi wirklich für den Hund und ziehen wir in Anführungsstrichen wirklich die drei bis vier Wochen durch. Kann ich über die Dosierung was verändern oder wechseln wir nochmal?
0: Welche Nebenwirkungen können denn jetzt auftreten, kurzfristig und langfristig, bei den verschiedensten Medikationen? Ja, also was wir
1: zum Beispiel bei den Medis haben, die eben auf den Neurotransmitter GABA wirken, also eher so ein bisschen dämpfend, da haben wir eventuell, dass die Hunde müde und so ein bisschen torkelig sind. Das ist nicht das, was wir möchten. Dann muss man eventuell mit einer niedrigeren Anfangsdosierung anfangen. Und dann sollten die ganz normal sein. Was diese Medis auch manchmal machen, ist, dass sie Hunger machen. Das ist natürlich für das Training ziemlich förderlich, in Anführungsstrichen. Dass wir da ein bisschen mehr Hunger haben beim Hund. Bei den Serotonin-Medis haben wir halt oft eher so ein bisschen das Thema, dass wir da eher ein bisschen Übelkeit haben können verminderten Appetit und eventuell natürlich auch eine Verknüpfung mit dem Futter. Also wenn man die Pille mit dem Futter gibt, dass der Hund anfängt, das Futter zu meiden. Deswegen empfehle ich immer, das separat zu geben, dass wir nicht im Prinzip das Futter uns versemmelt haben, sondern dass es der Hund im Zweifel mit der Leberwurst verknüpft hat, die man vorher gibt. Weil ich sag mal so, manchmal schmecken die Medis auch einfach bitter. Und wir nehmen ja auch öfter mal Medis aus dem Humanbereich und dann sind halt auch irgendwelche Geschmackstoffe Die Pfefferminz, Orange oder so mit drin, was der Hund jetzt ja auch nicht unbedingt attraktiv findet. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass es der eklige Geschmack ist. So, das haben wir relativ häufig mal. Und das verschwindet aber oft, dass das wirklich nur in den ersten Wochen ist und dass es dann weg ist. Und dann muss man halt immer schauen, klappt das für den Hund oder ist es so massiv, dass wir wechseln müssen. Und manchmal ist es natürlich auch ja nicht unbedingt der Wirkstoff selber, der die Probleme macht, sondern vielleicht zusätzliche Inhaltsstoffe, die für den Hund problematisch sind. Zum Beispiel Laktose. In wie vielen humanmedizinischen Sachen ist halt Laktose enthalten? Und das verknusen die Hunde nicht gut. Und dann haben die halt Magen-Darm-Problematik. Und es ist halt gar nicht auf das Medi zurückzuführen, sondern auf das Zeug, was da halt ansonsten noch drin ist. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, und recherchieren, was könnte da für den Hund möglichst easy sein. Und wie gesagt, wenn halt zum Beispiel sich eine Angstthematik verschlimmert, dann kann man auch immer noch mal so ein bisschen mit der Dosierung spielen. Wenn man eventuell früher ein Tucken höher geht, geht es weg. Und wenn nicht, müssen wir noch mal wechseln. Und manchmal kann man einfach innerhalb der Wirkstoffgruppe wechseln und es ist schon okay. Also das ist leider so ein bisschen unterschiedlich
0: welches Medi für welchen Hund optimal Mhm. ist. Umso wichtiger bist ja dann du (lacht) als Person, die die Leute berät und da begleitet. Deswegen, Leute, macht das nicht selber. Und ist vielleicht auch der Punkt, warum vielleicht die in Anführungszeichen normalen HaustierärztInnen da so gar nicht in der Lage sind. Ihr merkt ja selbst, was für ein, ich meine, das ist ja nur ein Bruchteil, ein ganz kleiner Teil des Wissens, der bei Katrin da jetzt dahinter steckt, was es da alles gibt. Und jetzt merkt ihr vielleicht selber, dass diese Zusatzausbildung so wichtig ist, was das Thema angeht. Wie lange erhalten denn Hunde, die eine Medikation bekommen, die bei dir auftauchen, so durchschnittlich dann diese Medikation?
1: Ja, auch das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also man sollte halt einfach gucken, dass unter der Medikation wirklich der Hund gute alternative Strategien lernt, einfach der den Alltag gut bewältigen kann. Und man sagt immer, okay, der sollte mindestens drei bis vier Monate stabil sein und dann fängt man an auszuschleichen. Das heißt, eine Mindestdauer sind in der Regel schon sechs Monate. Und dann gibt es einfach Hunde. Da braucht es eventuell eine lebenslange Medikation. Weil vielleicht ne, insgesamt die Situation für ihn so ungünstig ist. Es gibt halt immer einfach Sachen, die man nicht verändern kann. Und dann muss man halt schauen, ne, gibt es Medis? Und es gibt durchaus Medis, die für eine Langzeitgabe gemacht sind. Das ist selten, aber das kann einfach schon sein. Und manchmal kann man auch im Prinzip, wenn man ausschleicht, dann auf Nahrungsergänzungen wechseln, dass der Hund noch unterstützt ist, aber halt nicht mehr so diesem Ausmaß, wie ich es unter der Medikation habe. Aber so zwischen sechs
0: Monate und einem Jahr sollte man auf jeden Fall rechnen. Okay. Was würdest du denn, wenn du jetzt einen Wunsch hast, wie die Zusammenarbeit zwischen dir als Tierärztin, jetzt wenn du dich jetzt nur in der Rolle als Tierärztin siehst, Und TrainerInnen, wie sollte das denn aussehen, deiner Meinung nach, dass das möglichst optimal für den Menschen und den Hund abläuft? Also am
1: schönsten ist natürlich immer, man hat vielleicht sogar ein gemeinsames Gespräch. Und gerade online klappt das sogar relativ gut und häufig. Und ich will mich ja überhaupt gar nicht in das, in Anführungsstrichen, Trainergeschäft einmischen. Ich glaube, da bin ich natürlich... Na klar, ne? ich habe ja auch schon Trainerausbildung und so weiter gemacht. Also ich glaube, ich bin schon relativ fit, was Training angeht, aber praktiziere es ja nicht auf täglicher Basis. So. Von daher ist mir immer lieber, das setzt jemand vor Ort um, aber dass wir einfach absprechen können, okay, welche Managementmaßnahmen braucht, welches Training braucht es, was ist vielleicht nicht so zielführend, dass wir da möglichst an einem Strang ziehen und vor allem... Was total wichtig ist und was für die Bezugsperson total lästig ist, ist das Protokollieren. Wir müssen ja irgendwie an irgendwelchen Kriterien festmachen, was verändert sich oder verändert sich was. Und aus dem Gedächtnis sind wir alle sehr subjektiv. Weil auch unter einer Medikation wird der Hund immer noch mal wieder einen schlechten Tag haben und in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Und dann muss ich irgendwie schauen, gibt es Kriterien, an denen ich festmachen kann, hat sich was verändert? Also die Dauer des unerwünschten Verhaltens, die Intensität, wie häufig es auftritt, dass man wirklich messbare Kriterien hat, wo man die Bezugspersonen unterstützen kann, dass sie das wirklich aufschreiben und am liebsten auf täglicher Basis. Und dann kann ich sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg oder wir müssen halt noch was optimieren. Und das ist natürlich was, was ihr in Anführungsstrichen vor Ort viel besser leisten könnt als ich natürlich. Ne? Also ich bin da, das schaffe ich einfach zeitlich nicht, da irgendwie nochmal einmal in der Woche alle nachzufragen. Mensch, habt ihr aufgeschrieben und so weiter. ne Das ist schon mal auf jeden Fall das eine, was für mich super wichtig ist. Und dass, wenn man merkt, es verändert sich was oder vielleicht hat sich der Zustand verschlechtert, dass man sich halt wirklich zeitnah auch wieder meldet und dann nicht lange versucht, daran rumzutrainieren, sondern dass man das wirklich in Absprache macht. Weil manchmal... Jeder Hund hat einen Grund auf oder ein Recht auf mehrere Erkrankungen. Kann es ja sein, dass da irgendwas dazukommt, was man vielleicht einfach nochmal abklären muss und dann fluppt es wieder. Also ich hatte zum Beispiel eine Hündin, die hatte ein massives Trennungsstressthema und wir haben die unter Medikation gepackt und es lief wirklich gut. Und dann auf einmal von jetzt auf gleich ist alles wieder zusammengebrochen. Und dann sind die nochmal zum Tierarzt und die hatte Zahnschmerzen. Zähne wurden saniert, ging wieder. Aber auf sowas muss man natürlich auch erstmal kommen.
0: Wie sage ich immer, wenn es bei Paco schlechter wurde im Verhalten, bin ich mal erst zu meiner Tierärztin gegangen, die auch Osteopathin war. Und wir haben erstmal den Bewegungsapparat angeguckt. Ich habe mir nie überlegt, was ich im Training oder Umgang verändere, weil es war auch dann wirklich immer sein Bewegungsapparat. Und deswegen hört auf Katrins Worte. <lacht> yes, wenn du hast gesagt, der Hund sollte drei bis vier Monate stabil sein. Was bedeutet denn das für dich, dass der Hund stabil ist, drei bis vier Monate?
1: Also wie gesagt, er wird Angst haben, wenn es zum Beispiel ein Angstthema ist, aber dass er einfach schnell aus der Situation wieder rauskommt. Und vielleicht auch tatsächlich, in Anführungsstrichen mit wenig Unterstützung. Natürlich bieten wir alles, was wir bieten können, aber der Hund muss auch selbstständig alternative Strategien lernen. Also wenn der alleine ist, und ein lautes Geräusch taucht auf, dann können wir als Bezugsperson nicht helfen. Dann muss er selber Strategien finden, ne? zum Beispiel ich gehe in meine Sicherheitszone und da geht es mir besser, die er dann eben auch von selbst ja, im Prinzip wählen kann ne? und das auch schafft. Also Angst wird er haben, aber einfach, dass er schnell aus der ganzen Kiste
0: wieder rauskommt. Das heißt, das ist dann auch, also das ist auch der Weg, um aus der Medikation, wenn das möglich ist für den Hund, wir haben ja gehört, für manche Hunde ist es vielleicht nicht möglich in seltenen Fällen, da auch von wieder wegzukommen. Drei bis vier Monate ist der Hund stabil und dann kann das ausgeschlichen werden. Kannst du vielleicht noch sagen, was Ausschleichen von so einer Medikation bedeutet? Weil ich glaube, das ist noch eine wichtige Information. Ja, also wichtig
1: ist immer, die meisten Medis sollte man nicht abrupt absetzen. Es gibt Ausnahmen, wo man das machen kann. Aber bei den meisten muss man über Wochen die Dosis langsam reduzieren. Ansonsten haben wir eventuell wie so einen Rebound-Effekt, dass auf einmal die ganze Kiste massiv wieder da ist. Das heißt, im Prinzip gibt es dann von mir einen Plan, wie wir uns langsam daraus arbeiten. Und dann ist es auch wirklich wichtig, dass ich regelmäßig eigentlich nach jeder Reduzierung Rückmeldung bekomme. Ist das Verhalten stabil? Hat sich irgendwas verschlechtert? Vielleicht können wir es auch anderweitig auffangen. Manchmal mache ich so, dass ich im Prinzip Medikation ausschleiche und parallel dazu mit Nahrungsergänzung anfange. Und dann kann man das ganz gut auffangen. Wichtig ist, dass im Prinzip der Besitzer damit nicht selbstständig beginnt, sondern dass wir das gut absprechen. Um jetzt wieder zum Beispiel bei den Serotonin-Medis zu bleiben. Wenn ich da zum Beispiel zusätzlich Tryptophan zu früh gebe, zu viel Serotonin ist auch nicht gut ne, und kann für den Hund auch massive Probleme machen. Das heißt, da braucht es bitte
0: auch immer die Absprache wieder, was kann ich wirklich ergänzen. Okay. Wenn du jetzt noch irgendwas zu dem Thema sagen könntest, was ist dir wichtig zum Abschluss des Gesprächs?
1: Also mir wäre halt total wichtig, dass ihr einfach rechtzeitig kommt ne, und nicht die Angst haben, dass ich auf jeden Fall den Hund unter Pillen setze. Dem ist gar nicht so. ne Sondern ich möchte tatsächlich immer, dass ihr möglichst viel Spaß miteinander habt und einfach einen Alltag habt, der für alle Seiten richtig gut fluckt. Und dann muss man da auch echt keine Sorgen haben. Also ich glaube, die Hemmschwelle, zu uns Verhaltensmedizinern zu gehen, muss gar nicht so dramatisch sein, weil wir eigentlich nur das Bestmögliche für den Hund erreichen wollen. Und bevor wir ja in die Psychopharmakakiste greifen, schauen wir natürlich schon ganz ausführlich, Gibt es andere Ursachen, andere Erkrankungen, die mit reinspielen können? Und dann werden die natürlich erst einmal ausgeschlossen. Ja, und manchmal, wenn ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, ist dann ein Schmerzthema und ich kann den Hund nicht anfassen, dann gebe ich ganz pragmatisch auch erstmal eine Schmerzmedikation. Ja, da habe ich natürlich den Vorteil als Mediziner, dass ich das mal machen kann. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht so das Standardverfahren, wie man normalerweise vorgehen würde. Aber was willst du machen? Aber das ist so ziemlich das Einfachste, was wir halt machen können. Ne? Um einfach mal zu schauen, ist denn da das ein Schmerzthema und ist das so im Vordergrund für den Hund, dass das Verhalten so auftritt? Und das ist gar nicht so selten. Also ich habe eine alte Jag- was heißt alte Jagdhündin, die würde sich jetzt beschweren. Sie ist zehn und eigentlich noch topfit. Aber sie rutscht zum Beispiel viel, viel mehr ins Jagdverhalten, wenn sie ein Schmerzthema hat. Ne? Sie hat jetzt immer mal wieder so im hinteren Rücken, Autsche. Und wenn sie unkontrollierter wird im Jagdverhalten, und das klingt ja total paradox, dann weiß ich, ich muss mal wieder nach dem Rücken gucken. Aber in dem Moment, wo sie jagt, ist der Schmerz weg. Und deswegen rutscht sie mir da ab. Deswegen vielleicht auch noch eine wichtige Ergänzung. Auch ein Hund mit Schmerzen kann aktiv sein, kann Bällchen spielen, kann jagen gehen. Es kann sein, dass er es damit kompensiert, weil in dem Moment
0: ist der Schmerz weg. Deswegen umso wichtiger, macht Videos von euren Hunden und sucht Hilfe bei Menschen, die sich damit auskennen mit diesen Themen. Ihr findet von Katrin auch ganz, ganz viele Sachen auf ihrer Webseite, viele Weiterbildungen zum Beispiel zu Schilddrüse und Verhalten, anderen Sachen bei Dog Eyebox und dem Hundekolleg. Wir verlinken das auch in den Shownotes und natürlich auch die Webseite von Katrin, falls ihr sagt, okay, ich möchte meinen Hund und mich da vorstellen. Und habt doch nicht die Angst, dass das Problem eures Hundes zu klein ist. Weil selbst wenn euer Hund keinen Sitz machen möchte, kann es sein, dass dahinter eine Schmerzthematik steckt. Also wir denken manchmal, ach, so schlimm ist das vielleicht gar nicht mit meinem Hund. Der geht ja noch aus dem Haus. Aber es sind manchmal einfach auch nur die Kleinigkeiten, die nicht klappen. Und klar, ihr könnt, wenn der Hund nicht Sitz machen will, wahrscheinlich auch erstmal zu einer Trainerin gehen, die im besten Fall oder der das dann merkt. Aber kann auch sein, dass es auch da untergeht. Deswegen, wenn ihr da schon ein bisschen was ausprobiert habt, lasst einfach mal draufschauen und denkt nicht, ach, mein Hund kommt eigentlich klar, vielleicht steckt da trotzdem was dahinter. Manchmal ist das sehr sehr subtil, weil die Hunde ziemlich viel kompensieren können im Alltag, finde ich zumindest, und wegstecken. Danke, Katrin, dass du hier warst. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema und ich glaube, man kann nicht oft genug dazu Sachen hören und ich glaube... Alle Menschen, die jetzt zu uns ins Training kommen, wo wir merken, der Hund sollte mal zu einer Verhaltenstierärztin gehen, die müssen jetzt diese Folge hören, damit sie erstmal einen Überblick haben, was da passiert, weil ich glaube, das nimmt viele Berührungsängste, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, hat mich voll gefreut.
0: Wir müssen vielleicht trotzdem nochmal die Folge machen zu Schilddrüse und Verhalten. Gerne. (lacht) Dann irgendwann im Herbst, ich frage dich dann einfach nochmal an, weil ich glaube, auch das ist ein wichtiges Thema, Und auch ein Thema, worüber die Menschen einfach aufgeklärt werden können und sich Informationen holen sollten, einfach kostenlos, weil es einfach super wichtig ist, damit sie dann eine informierte Entscheidung treffen können und auch wissen, worauf sie vielleicht achten können bei dem Besuch in der Tierarztpraxis. Deswegen vielen, vielen Dank. Alles zur Katrin ist in den Shownotes verlinkt. Hört euch auch unbedingt Folge 93 an. Da ist dann nämlich Heike Benzing zu Gasten. Da geht es um das Thema, wie man so Gesundheitsförderung im Bereich Bewegung betreiben kann. Und da geht es auch viel ums Thema Schmerzen und Warum zum Beispiel ein Welpe keinen Sitz lernen sollte, laut Heike. Und warum das nicht so die beste Idee ist, was so den Körper des Hundes angeht. Und ich glaube, das passt auch sehr, sehr gut zu diesem Thema hier als Ergänzung für euch, dass ihr da nochmal mehr Infos bekommt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr den Hund und seinen Bewegungsapparat fördern oder auch einschätzen wollt. Und Katrin, ich wünsche dir erstmal alles Gute und sag bis hoffentlich bald. Ja, gerne. Und dir natürlich auch alles Gute. Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie überall bei WhatsApp und sonst wo mit anderen Menschen. Wenn ihr denkt, dass vielleicht dieser Mensch und der Hunter da irgendwie Unterstützung braucht und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie positiv, schreibt eine positive Rezension. Und wenn ihr Katrins Unterstützung wollt als Tierärztin, Verhaltensberaterin oder auch Physiotherapeutin, dann checkt ihre Homepage ab. Und wenn ihr natürlich eine Trainerin seid, könnt ihr natürlich auch ja, Katrins Unterstützung bekommen weil Katrin natürlich auch Fortbildung macht, auch eins zu eins für TrainerInnen. Habe ich auf deiner Homepage gesehen.
1: Genau. Deswegen,
0: wenn ihr da mehr wissen wollt, auch als TrainerkollegIn, dann ja bildet euch ja gerne weiter bei Katrin, weil da seid ihr an der richtigen Adresse. Denn Katrin steht nämlich auch für bedürfnisorientierten Umgang mit Hunden. Und das ist super wichtig. Denn ich sage nochmal eins, wenn ihr im Training für noch mehr Stress sorgt, durch aversiven Umgang, ganz vereinfacht gesagt, dann bringt es auch nichts, dem Hund die Medikation da reinzupacken, die gegen Stress wirkt. Weil, naja, wird wahrscheinlich auf Dauer nicht besser. Vielleicht wird der Hund nur gehemmter, aber mehr wird nicht passieren. Deswegen achtet vielleicht auch da im VerhaltensberaterInnen, VerhaltensmedizinerInnen-Bereich auch darauf, dass Menschen sich vielleicht auch dafür committen, weil das ist super wichtig im Umgang mit Lebewesen. Deswegen, das war mein Wort, mein Abschlusswort. <lacht> bis bald und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Das war der Dorotter Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier weiter machen.